0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei folgendem Video zum Thema Körper, Körperbewusstsein und Trauma. Ich bin Annett Flemming und begleite Menschen auf dem Weg ihrer Heilung und auch Weiterentwicklung. Also Körper und Trauma, wenn traumatische Erfahrungen, Sinneseindrücke und Gefühle sich in der Kindheit in Rohform im System abspeicherten, kam es oft zu einer Überforderung im System und keiner befriedigenden Verarbeitung dieser Eindrücke. Und Trauma entsteht nicht in erster Linie durch das Ereignis, sondern durch die körperliche Reaktion auf das Ereignis. Und in einer bedrohlichen Situation läuft automatisch das Notprogramm, das kennst du, das ist Flucht, das ist die Vermeidung, ja, Versterbung oder das komplette Kollabieren. Und in der bedrohlichen Situation rettet sich das System, damit es handlungsfähig bleiben kann, um diese oftmals überflutenden Emotionen und Eindrücke zu regulieren. Und dann funktioniert das System irgendwie weiter. Es geht in den Bewältigungsmodus. Und erst, wenn die dabei mobilisierte Energie entladen ist, ist für den Körper die Gefahr vorbei. Doch das passiert nicht immer. Und dann merkt der Körper sich alles. Und nicht nur schwere Traumata, sexuelle Übergriffe, Schocktrauma- auch die leichten und mittelschweren Verletzungen prägen uns oft. Und das ist dann das Entwicklungstrauma, die mir sehr oft in der Praxis begegnen. Das ist dann Angst vor Nähe, Angst vor Bindung, übermäßige Eifersucht, Angst, ja so panische Angst im Alltag auch und Scham ohne konkreten Anlass und Wut. Und da dürfen wir noch mehr hinschauen, wie ein Entwicklungstrauma zustande kommen kann. Und wenn du da noch Interesse hast, reinzuhören, dann höre meinen letzten Podcast. Also, bei Entwicklungstrauma anderen traumatischen Einflüssen aus der Kindheit speichern Menschen unbewusst die nicht verarbeiteten Energien ab, die sich dann ja, als Körperbild zeigen. Wir verdrängen unseren Schmerz, obwohl er in uns weiterarbeitet. Und diese seelischen Verletzungen, die daraus ja, entsteht oder entstanden sind, behindern unsere körperliche Lebendigkeit. und Familien können sogar komplette Furchtstrukturen äh, auch an körperlich gekoppelte ähm, Äußerungen durch Trauma an ihre Nachkommen weitergeben, die in vorherigen Generationen entstanden sind. Es gibt verschiedene Hinweise für ein Trauma, das im Körper gespeichert ist. Und hier nur ein paar Beispiele dazu. Das ist zum Beispiel wiederkehrende, gleiche, oft sehr behandlungsresistente Beschwerden, egal ob es Schmerzen, Spannungen oder organische Beschwerden sind. Auch psychische Beschwerden. Und oft einhergehend mit einer inneren Abwehr oder einer Bagatellisierung des Beteiligten, dass man die Beschwerden nicht wahrhaben möchte. Oder auch eine fehlende Wahrnehmung ganzer Körperregionen, zum Beispiel wie, dass wir die Beine nicht mehr fühlen oder dass wir unseren Magen nicht spüren. Also es gibt keine Wahrnehmung dazu, ob unser Magen zum Beispiel weich oder hart ist und Körperteile, die mit zum Beispiel auch einer übergroßen Scham besetzt sind. Dies bedeutet oft, dass da Trauma abgespeichert wurde. Das heißt aber nicht, dass dieses Körperteil unmittelbar am Trauma beteiligt war. Da kommen oft auch Verschiebungen vor. Und je früher ein Trauma im Körper gespeichert, desto allgemeiner werden die Symptome dann. Und oft sind ja schulmedizinische nicht erfassbare Krankheiten, der Hinweis auf traumatische Überforderungen in der Kindheit. Unsere Gesellschaft spiegelt uns dieses Phänomen komplett. Die geistige Überforderung und auch die körperlichen Stresssymptome, Krankheiten, auch die körperliche Steifheit oder Starrheit, die wir überall mitbekommen. Und das Nervensystem eines traumatisierten Menschen schwingt sehr häufig nur noch zwischen diesen Extremen, zwischen der Übererregung oder der Untererregung und dann hin und her. Viele Menschen wissen gar nicht, dass sie in so einem Zustand sind, weil er für sie komplett normal geworden ist. Also, ihr Leben lang sind sie dann schon in diesem Zustand und merken es erst, wenn sie sich im Urlaub zum Beispiel entspannen wollen und die kommen gar nicht runter. Und sie haben oft das Gefühl, dass ihr Leben wahnsinnig anstrengend ist oder sie merken es in der Partnerschaft oder in anderen Beziehungen dass sie bestimmte Emotionen nicht kontrollieren können oder sich abschalten wollen. Und vor allem aber das Funktionieren, das mhm. Über die Kraft hinweggehen, das Trennende zeigt uns schmerzlich auf, wie viel Aufklärung wir als Therapeuten, als Wegbegleiter noch ja, brauchen, um die, das Bewusstsein auf diesem Gebiet des Körpers auch zu wecken und auch des Traumas. Die heute in unserem Körper abgespeicherten Spannungsenergie aus den alten Verletzungen in der Kindheit sehen wir als Gesichtsausdruck, als Augenausdruck, in der Körperhaltung, als Verspannungen im Rücken, als abweisenden, harten, steifen Körper oder gekrümmten Körper und so weiter. Wir nennen das dann Körperpanzer und so wird uns ja auch klar, dass die zurückgehaltene Energie im Körper auch unsere Gestik, Mimik, Sprache Interaktionen beeinflussen können und unsere Geschichte widerspiegelt. Und wenn wir dann nicht in die Bewegung kommen, also unseren Körper spüren und unser Trauma nur geistig verarbeiten, fehlt eine wichtige Komponente. Das Feststecken im Körper verursacht nämlich später in der Konsequenz die körperlichen Krankheiten, weil wir ständig versuchen, die ans Tageslicht kommen wollende Energie zu unterdrücken. Und ein Großteil unserer Gesellschaft hat ihr Trauma noch nicht komplett begriffen und darum haben diese Auswirkungen und Einfluss. Menschen können dann kaum noch zur Ruhe kommen, sie schlafen schlecht, sie leiden an Overthinking, Panikstörungen, diffusen Ängsten im Alltag und ja, sie können ihren Körper gar nicht fühlen und in ihm landen und unterdrückte oder überschwemmte Gefühle Auch Verbitterung, Vermeidung, Nervosität ist dann das Leid und auch eine große Wut in der Übererregung oder eine Taubheit in der Untererregung. Und dann sind wir traurig und müde und dann nehmen wir Alltagsdrogen, wenn uns unser Rücken schmerzt oder wir gehen drüber weg, wenn wir einen steifen Nacken haben und arbeiten weiter bis zum Umfallen und wir ignorieren tatsächlich unseren Körper zu lange. Und das Konsumieren, das Intellektualisieren, das Mentalisieren spielt eine große Rolle dabei, weil wir ja ständig im Kopf sind. Und dann nehmen wir Alkohol zu uns, essen zu viel oder zu wenig und ja, oder agieren uns sexuell aus. Aber das ist natürlich jetzt eine Verallgemeinerung und ich möchte natürlich sagen, der Mensch ist biologisch immer auf Heilung programmiert und er hat eine körpereigene Weisheit, um ja eine Lösung zu finden. Aber dafür müssen wir ihn. Zeit geben und Raum und einen kreativen Ausdruck. Und ja, wenn wir immer mehr obendrauf deckeln, wenn wir die Warnzeichen nicht wahrhaben wollen, wird der Körper sich irgendwann oder gar nicht mehr zeigen oder er kapituliert komplett. Aber die gute Nachricht für dich ist, dein Körper zeigt sich ja immer wieder zwischendurch. Wir müssen uns schulen, dahin zu hören. Und irgendwann im Leben ist der Zeitpunkt, wo sich eben. Der Körper zeigt, irgendwann löst sich vielleicht ein Trauma erneut. Ein Todesfall, ein Unfall, eine Geburt, eine Lebenskrise, eine erneute Situation, die an die damals traumatischen Situationen erinnern. Ja, und oft kommen dabei unaufgearbeitete Entwicklungsthemen wieder hoch und werden angetriggert. Und all das kann dann dazu führen, dass plötzlich Symptome entstehen und die Symptome die gab es dann lange nicht mehr und auf einmal zeigen sie sich wieder, wie zum Beispiel eine Körperabwehr, dass wir dann nicht mit Nähe umgehen können, die dann verbunden mit Migräne oder Dauerkopfschmerzen ist oder diese spezifischen körperlichen Abwehrmuster, zum Beispiel Angst in Konflikten, dass wir einen starren Rücken bekommen oder der Tod eines nahen Angehörigen macht uns Existenzangst, Panikstörungen, Herzrasen und unser Körper reagiert. Und ebenfalls zeigen sich alte Entwicklungsthemen im Berufsleben, weil wir dort Ansprüchen genügen müssen, die uns geistig, selig und körperlich an unsere Grenzen bringen. Und dazu kommt ja die Schwierigkeit, empathisch und selbstreflektiv mit uns umzugehen. Und das ist dann oft ein aufopfernder innerer Zustand, der frisst unendlich viel Energie, weil wir es nicht gelernt haben, haben, empathisch mit unserem Körper umzugehen. Und von außen gibt es dann oft auch keine Unterstützung. Und dann halten wir im Berufsleben aus. Manche werden Alkoholics Und dann leidet man an Magen-Darm-Problemen oder auch an Burnout. Und das sind natürlich alles nur Beispiele. Das Nervensystem ist dann im Sympathikotenen, ja, Zustand auf dieser Ebene und in diesem übererregten Zustand, äh, wenn wir da drin bleiben, dann können wir nicht mehr abschalten. Und dieser Zustand der Übererregung ähm, wechselt sich dann ab mit dem Zustand der Untererregung, wo wir dann vielleicht depressiv sind, uns leer fühlen, taub fühlen, wo wir keinen Bock haben auf nichts und ja, dann kollabiert im Prinzip in der Entspannung unser System. Man kann einfach nicht mehr. Und das höre ich auch immer wieder in meiner Arbeit, dass dieses Phänomen ähm, zustande kommt, dass man das alles schon mal von sich mitbekommen hat, diese Hinweise, aber darauf nicht reagiert. Also man schiebt es weg und man ähm, kompensiert die körperlichen Schmerzen, vielleicht auch durch Sport und Krafttraining und an dieser Stelle ist es wichtig zu verstehen, Sport ist natürlich wichtig und wird in unserer Gesellschaft sehr hoch gehalten, aber um Trauma zu verarbeiten ist die Balance wichtig. weil Sport kann eben auch zur Sucht werden und jede Traumatisierung ja, beinhaltet ein Stück erlernter Hilflosigkeit. Das System will sich immer helfen und dann findet es natürlich Dinge, die, die erstmal helfen für den schnellen äh, Abarbeitung der Spannung, aber im Prinzip gibt es immer die Diskrepanz, dass wir nicht an, an die gebundenen Energien kommen, die wirklich entladen werden müssen. Die alten Erlebnisse stecken sozusagen immer noch in Knochen und in unserem überwältigten Bewusstsein fest und wird jemand an eine außergewöhnliche Bedrohung erinnert, spüren wir das zuerst äh, als körperlichen Stress und auch in unserem Atemschema. Beides, Atemschema und körperlicher Stress, sind Signale für Traumaerinnerungen und die sind oft nicht bewusst steuerbar. Häufig wird ja die Funktionalität mit Gesundheit verwechselt und selbst zum Teil von manchen Experten. Und irgendwie mag unsere Gesellschaft immer noch die Überflieger, die sportlich und beruflich äh, belastbaren Menschen. Das ist sehr schade, weil Funktionalität hat nicht unbedingt mit Glück zu tun. und Es hat auch nicht mit einem lebendigen Körper zu tun, der sich angebunden fühlt. Also richte deine Aufmerksamkeit mehr auf deine Handlungsmöglichkeiten und Fähigkeiten und körperlichen Ressourcen, die dir zur Verfügung stehen. Dein Körper ist kein Anhängsel. Er wird dir immer zur Verfügung stehen, aber wenn du ihn vernachlässigst, dann zeigt er es dir irgendwann. Und lebendig sein heißt dynamisch, weich sein, im Kontakt mit sich sein und nicht starr, versteinert, kontrolliert, isoliert. Oder erstarrt. Und wenn wir heilen wollen, bedeutet das, wir müssen auch neben der seelischen und psychischen Heilung unserem Körper die Aufmerksamkeit erschenken, die er so dringend benötigt. in weich zu formen, ihn fließend zu formen. Und da dürfen wir die alten emotionalen Belastungen ins Bewusstsein integrieren und die inneren Themen zu tran- ja, transformieren. Du kannst anfangen, Blockaden zum Beispiel mit leichten Klopfen, Schütteln und Zittern zu lösen. Stretching, Yoga, Tai-Chi, um die Energien auszubalancieren. Somatic Experience ist eine anerkannte Körperarbeit. Es gibt noch viele andere gute Möglichkeiten und Methoden. Schau dich da gerne um. Also wir dürfen auch wieder Kontakt zu unserer Haut herstellen und den Parasympathikus aktivieren zum Entspannen und da kannst du dir immer wieder im Alltag am Tag öfters den Hals streicheln, währenddessen du da diesen Parasympathikus aktivierst, der hier entlang, der Nerv geht hier entlang. Also wenn ich dich heute erinnere, deiner Körperintuition zu ja, vertrauen und dann auch zu schauen, wann wir in Nähe Nein sagen können oder wollen, wenn wir in Nähe Ja sagen würden, wollen, dass wir unser Körperbewusstsein wieder anbieten Und dafür ist natürlich auch ein Bodyscan ganz gut, um zu schauen, wie fühlt sich mein Körper gerade an, wo sind denn die Verspannungen, wo sind denn die Blockaden, wo fühlt es sich denn gerade hart im Körper an oder abgetrennt. Und dann fragst du dich einfach, wie steht mein Körper mir heute zur Verfügung, wie bist du mit ihm verbunden und wie behandelst du dich, dein Körper, behandelst du ihn freundlich oder bewertest du ihn ständig, benutzt du ihn? Und welche Kleidung trägst du oder achtest du auch auf diese körperlichen Signale, die dir täglich zwischendurch dein Körper zeigt und zwicken oder wenn der Kopf schmerzt, was tust du dann? Wichtig ist auch, kennst du deine oder spürst du deine körperlichen Grenzen? Je mehr wir die Zusammenhänge unserer Körperreaktionen lernen, umso besser können wir lernen, ihn zu lesen. Er will ja unser Freund sein und dass du ihn aus den Spannungen löst. Also du darfst ihm natürlich auch einen kreativen Ausdruck geben, damit er Spannungen transformiert, dass du Ängste und Blockaden lösen kannst. Das kannst du in so vielen Möglichkeiten finden, die Wie zum Beispiel das Tanzen. Dort wirst du sehr schnell merken, ob du steif oder starr bist. Gerade beim Tanzen, vielleicht sogar mit einem Gegenüber, zeigt dein Körper dir die Abwehr oder die Steifheit oder die Hingabe oder die Kontrolle. Also studiere deine Körpersprache. Für mich immer wieder interessant sind auch Fotos und Videos, wie wir uns bewegen, wie wir mit anderen interagieren. Da kann man sehr viel über seinen Körper sehen. Das war es wieder zum spannenden Thema Körperbewusstsein, Trauma, auf Körper, wie hängt es zusammen? Ich hoffe, ich konnte dich damit inspirieren, Mut machen und begleiten für mehr zu diesem Thema Heilung, Weiterentwicklung und Trauma. Abonniere gerne meinen Kanal, kommentiere gerne, sei gut zu dir selbst und bis demnächst. Annette.